0: atâta timp cât vom trata subiectul acesta anterizoriu și vom lega numele cannabis în permanență de adicție, de drog, de problemele tinerilor care există în România, nu vom ajunge nicăieri cu acest tratament. De fapt, eu am luptat de când trăia mama mea pentru legalizarea, am sperat că pot să-i obțin tratamentul și să pot să o tratez cu cannabis medicinal. Proiectul de lege aflat acum în despoarele la Camera Deputaților face o demarcare foarte clară. Nu există niciun risc de consum recreațional.
1: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
2: Proiectul de lege pentru legalizarea cannabisului de uz medicinal a ajuns în Camera Deputaților la Comisia Specială de ce e important pentru cei care suferă de boli grave accesul la produsele medicinale pe bază de cannabis. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este Alexandra Ana Cârstea, fondatoarea Asociației Victoria Mea, inițiatoare a Petiției Naționale pentru legalizarea cannabisului medicinal în România. Bine ați venit la Radio România Cultural!
0: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitatele!
2: Care este regimul produselor pe bază de cannabis în România și de ce este necesar să fie legalizate.
0: În primul rând aș vrea să vă fac o precizare și anume, în România, în momentul de față, se folosește într-un mod eronat, foarte lejer, termenul de cannabis, făcându-se referire inclusiv la produse pe bază de CBD, care sunt extracte de cânepă. De aceea vreau să fac de la bun început această demarcație și să se înțeleagă clar pentru cât primesc și eu zeci de mesaje săptămânal de la pacienți care mă întreabă de ce mă lupt în continuare pentru legalizarea canapsului, când pe piață în România, în momentul de față, se pot achiziționa produse CBD. De aceea vreau să vă explic pe scurt, de la ce a plecat de mersul meu, CBD-ul, așa cum vom spuneam, este un extract din cânepă, care are o concentrație de THC, da, care este compusul psihotrop din cannabis, 0,2, maxim 0,3 în alte state europene. Acesta este la fel foarte util foarte multe afecțiuni, pre exemplu, anxietate, ajută foarte mult inclusiv la depresie, somn, tureri, poate să ajute la diabet chiar. Sunt foarte multe patologii pentru care se pliază destul de bine și CBD-ul. Însă, Așa cum se administrează cannabisul în scop medical în uh, Europa și celelalte state în afara Europei, cannabisul medical se administrează împreună cu THC. THC-ul este compusul psihotrop din cannabis. Practic, familia mare se numește cannabis. Din cannabis avem subspeciile cânepă și cannabis care conține THC mult mai mult de 0203, așa cum vă spuneam la CBD. În peță, THC-ul este cel care pune problema și în România în momentul de față, pentru că a fost considerat un drog, este încă considerat un drog și fără proprietăți medicale. Aici aș vrea să vă fac o specificație foarte clară. Eu am pierdut-o pe mama în uh, ianuarie 2019. Iar în uh, februarie 2019 Parlamentul European a dat o rezoluție în care au constatat că proprietățile medicale ale cannabisului sunt fără echivoc. Prin urmare, n-ar trebui să mai fie considerat un drog fără proprietăți medicale, ci este un medicament cu proprietăți medicale în momentul de față.
1: Tocmai, doamna Cârstea, cum de nu există o abordare europeană uniformă de vreme ce avem un consens în rândul comunității medicale cu privire la beneficiile utilizării cannabisului în scop terapeutic?
0: E o întrebare pe care mi opun foarte des și sunt extrem de nemulțumită și necăjită când aud atâtea oameni bolnavi care au nevoie de acest tratament. Nu știu să vă spun de ce nu există consens. Știu multe să vă spun că din ce în ce mai multe state europene încearcă să facă accesibil tratamentul pe bază de cannabis pentru pacienți și uh, cel mai bun model din Europa în momentul de față este modelul german apropo de faptul că noi în România avem de foarte multe ori această expresie nu se întâmplă lucrurile ca în Germania nu facem această comparație în privința canabisului iar în Germania în momentul de față, legea este una extrem de bună pentru pacienți au posibilitatea să meargă la farmacie pe baza prescripției medicale și să-și obțină atât tinctura cât și floarea pentru că o să vă explic imediat cum se poate administra în decurs de câteva zile tocmai bazându-se pe faptul că aceste tratamente sunt indicate în majoritatea cazurilor unor pacienți care au nevoie acută și imediată. Adică nu se pune problema de birocratizare, de pierderea timpului în hârtii și în aprobară. Germania este un model, așa cum vă spuneam, și în momentul de față toate demersurile pe care le-am făcut și inclusiv discuțiile pe care le-am prezent cu politicienii din România am încercat să aduc foarte multe argumente din modelul Germaniei, tocmai pentru a ajuta demersul legislativ în România. Pentru mine este o durere foarte mare că de acum două săptămâni Parlamentul României a primit un punct de vedere al Guvernului României, emis, după câte am înțeles, din partea Ministerului Sănătății, în care toate argumentele pe care dumnealor le-au specificat acolo au fost unele extrem de perimate fără niciun soi de actualizare în ceea ce privește uh, recunoașterea medicală a canabisului, atât în plan european cât și internațional, așa cum vă spuneam. Și făceau referire la aceleași stereotipii învechite, și anume că este un drog fără proprietăți medicale. Se făcea acest paralelism cu consumul de droguri în scop recreațional. Vreau să vă spun că este o mare greșeală și este un lucru înfiorător din punctul meu de vedere să dezinformezi așa populația României și chiar să-i sperii pe aceia dintre pacienți care nu au posibilitatea să se informeze corespunzător sau nu cunosc limba engleză, nu pot citi studii, toate studiile sunt publicate în limba engleză, nu în limba română, pentru că la momentul la care se va administra cannabisul medicinal, acesta nu va avea un efect psihotrop pe pacient. Împotriva administrarea se va face de THC împreună cu CBD, iar CBD-ul este compusul din cânepă care are efectul de a anihila efectul psihotrop al cannabisului.
1: De unde vine acest tabu în România cu privire la consumul de cannabis?
0: Să știți că mi-am pus întrebarea asta de multe ori. Acum chiar o să vă spun ceva, n-am comunicat cu nimeni din presă până acum, că am să vă transmit dumneavoastră. Ca urmare a punctului de vedere al Guvernului României, eu am trimis scrisori tuturor europarlamentarilor români, am adresat inclusiv o scrisoare cu puncte de vedere pe ceea ce ei au trimis către Guvernul României și am trimis de asemenea o scrisoare președintelui României, domnului Claus Iohannis, Pentru că nu înțeleg nici eu de ce se refuză categoric măcar o informare corespunzătoare, nu înțeleg de ce nu au acces sau nu-și doresc accesul la studiile care sunt publicate în atât de multe state și mai mult decât studii, vreau să vă spun că este o bază deja în creștere de cazuistică medicală. Avem pacienți în foarte multe alte state care arată eficacitatea tratamentului pe foarte multe afecțiuni. Și aici vorbim în privința tratamentului cu cannabis, vorbim de boli autoimune, vorbim de Parkinson, vorbim de scleroză multiplă, vorbim de epilepsie, vorbim de cancer. Iar în momentul de față studiile fiind incipiente, pe cancer se vorbește doar despre durerea, bine, doar este extrem de important, cum era cazul mamei mele care era pacient oncologic cu multiple metastaze este extrem de important să ai soluție de a durerii pe bază de cannabis, în condițiile în care mama mea nu mai putea folosi medicația clasică medicația clasică i-a făcut foarte mult rău și după un timp era în riscul de a-și pierde rinichii ca mama mea sunt foarte mulți pacienți care și dacă și-ar dori să folosească medicația clasică pentru calmarea durerilor, unii dintre ei chiar nu o pot folosi pentru că fie li se răutățește starea de sănătate, fie cauzează probleme la alte organe interne, prin urmare că inclusiv în privința durerii un cancer, ar fi o soluție extraordinară. Mai mult decât atât, ajută în ceea ce înseamnă efectele secundare în, în urma chimioterapiei, pierderea apetitului, greață și starea pe care o au pacienții și vreau să vă fac o precizare, acestea sunt niște studii care sunt făcute de foarte curând în privința cancerului, dar pe data de 23 februarie anul acesta, am reușit să organizez prima conferință internațională în privința canabisului medicinal în România și am avut 13 invitați de seamă din toată lumea. Sunt lipsită de modestie, vreau să vă spun că mi-au răspuns invitației unii dintre cei mai buni experți în cannabis din lume, atât din Statele Unite cât și din România. Oamenii este au participat cu multă bunăvoință să ajute cauza pe care am demarat-o în România și au dat niște explicații pe parcursul aproape 8 ore de conferință maraton, explicații medicale dovedite științific, printre care una dintre biochimistele extrem de cunoscute Cristina Sanchez a arătat niște slide, uri de prezentare în timpul conferinței, ea lucrând pe cercetare în cannabis de aproape 30 de ani și a arătat că pe șoareci, pe studiile preclinice în momentul de față tumorile se pot reduce cu injectarea THC-ului direct în tumore. Deci sunt niște lucruri care pot fi inovative lumea se ferește să vorbească despre cannabis în cancer pentru că nu avem studii clinice dar în studiile preclinice începute de acum 30 de ani, lucrurile acestea sunt deja un fapt. În cursa asta pe care am făcut-o, de când am pierdut-o pe mama mea, de fapt eu am luptat de când trăia mama mea pentru legalizare, am sperat că pot să-i obțin tratamentul și să pot să o tratez cu cannabis medicinal, am făcut niște parteneriate cu asociații europene care să mă ajute în tot ceea ce înseamnă procesul legislativ în România, dar împreună să milităm la nivelul Europei, al Parlamentului European, pentru uniformizarea legislativă.
1: Cum se va putea face distinția între uz medicinal și uz recreațional?
0: Acesta este un alt argument care iarăși a fost extrem de confuz, specificat în punctul de vedere asumat de guvern emis de Ministerul Sănătății. Proiectul de lege aflat acum în despatere la Camera Deputaților face o demarcare foarte clară. Nu există niciun risc de consum recreațional. Și am să vă dau niște argumente, unul la mână. În primul rând, se va face emiterea pe bata unei prescripții medicale de către medicul specialist, da? El își va asuma răspunderea și va decide pentru pacientul lui dacă administrarea cannabisului poate fi utilă în tratamentul pacientului respectiv. Doi la mână, așa cum vă spuneam, nu are cum o persoană care să presupunem că își dorește să folosească cannabisul în scop recreațional și dacă vreodată, nu știu, să zicem, va obține fraudulos vreo prescripție medicală el nu va avea efectul de high, așa cum vă spuneam și va renunța cu siguranță a doua oară pentru că odată ce prescripția este emisă de la farmacie se poate ridica produsul doar împreună cu CBD CBD-ul taie efectul psihotic al cannabisului. prin urmare persoanele interesate de a folosi în mod recreațional este imposibil să aibă același efect și să aibă dorința de a putea, nu știu, fraudea cumva legea și ceea ce încercăm să facem prin acest înmers legislativ. Alexandra Cârstea,
2: de fapt, ce prevede acest proiect de lege care a ajuns acum la Camera Deputaților? Legea Victoria se cheamă.
0: Da, vă răspund întâi eu, apropo și de legea Victoria, pentru că mie mi-a făcut o mare emoție și bucurie numele acesta simbolic. Victoria se numea Mama mea și are și un nume foarte puternic și a fost ales așa și mă bucur foarte mult că și acum, după ce nu mai am alături de mine, moștenirea și testamentul ei aș putea cumva, sper, să-l aduc la îndeplinire în folosul pacienților în România. Proiectul de lege este unul extrem de bine pus la punct în ceea ce privește și modul de cultivare care se va face în spații închise, în niciun caz în câmp deschis, da? foarte reglementat, foarte verificat, controlat. Acelea sunt niște norme stabilite la nivel european, nici de cum nu am inventat noi roata. De altfel, tot proiectul legislativ este de inspirație, atât germană, cât și după tot ce înseamnă legislația europeană. Nu suntem promotori în absolut nimic și am speranța să nu fim ultimii de pe listă, din Europa cel puțin. În al doilea rând, se face pe baza unei prescripții medicale, iar cu prescripția medicală, pacientul se duce la farmacie și va ridica produsul pe care îl va folosi. Folosirea canabisului te poate face în mai multe feluri, fie sub formă de tinctură, ulei, fie floare care poate fi inhalată da? pentru persoane care au nevoie, nu știu, să ajungă mai repede la, la creier, da? probleme care sunt cerebrale, neuronale, tumori, altfel de probleme în care inhalarea ar ajuta în mod deosebit, nu se permite fumatul, zic că în Europa nu se permite fumatul. De ce? De ce medical s-ar explica prin faptul că fumatul este asociat nicotinei și că ar putea să dea senzația că nu este folosit în scop medical și cumva s-a creat la nivel european că nu este permis fumatul în acest scop, ca să nu se facă și această confuzie, deși dacă mă întrebați acum, nu știu să vă răspund, Medical, dacă un pacient, de exemplu, în Olanda, ei pot folosi cannabis. Și vă dau un exemplu, odată ce se fumează sau odată ce este inhalată, ajunge mult mai repede la creier. Dacă se ia pe bază de tinctură, întâi ajunge în digestie da? și apoi ajunge în uh, celelalte organe, adică se face absorpția un pic mai greu. Ceea ce cert este că nu se permite oricum fumat. este vorba doar de inhalat, de tincturi, sau pot să fie locale aplicații, da? De exemplu, creme, este foarte utilizată pentru psoriazis, pentru tot de afecțiuni ale pielii. În permanent, eu studiez și sunt în temă cu tot ceea ce se întâmplă în Europa și în afara Europei. Imaginați-vă să avem și cadrul legal propice. Există tot felul de lucruri care ar putea ajuta un pacient, de la tincturi, supozitoare, ovule. Sunt extrem de multe produse care ar putea ajuta un pacient și pe care. Vreau să rețineți încă o dată, este vorba despre empatia umană necesară acestui proiect de legi a lui și asumarea politicienilor din România să înțeleagă că ei acum, ei fac un demers sau ar trebui să facă un demers pur empatic pentru niște oameni suferiți, oferindu-le o altă alternativă de tratament și atunci nu este vorba de nicio nu știu, dezincriminarea cannabisului. nu este vorba de niciun acces la cannabisul recreațional, este doar nevoie de bunăvoință, pentru că în proiectul de lege se explică foarte clar doar uzul medicinal și sunt niște reguli extrem de clare, la fel ca și în cazul morfinei, da? unde este pe o prescripție specială, se administrează morfina, la fel se va întâmpla și cu cannabisul.
1: Asculți timpul prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Bun, Alexandra Cârstea, cam câți oameni estimați care avea nevoie de cannabis în scop terapeutic? Ce impact va avea această lege?
0: Este o întrebare atât de bună și atât de, iarăși, atât de dureroasă, pentru că eu nu cred că avem o statistică în primul rând clară a bolnavilor de diverse boli autoimune în România. Poate mă înșel, dar eu cred că nu mă înșel. Prin urmare, nu putem să știm exact câți pacienți. Însă, așa cum vă spuneam, paleta este una extrem de largă. De la cancer, boli autoimune, epilepsie, diabet, tot ce e de dureri, de la dureri articulare, dureri neurologice, anxietate, depresie. Gândiți-vă dumneavoastră la o cifră. Apropo de cât bolnavi avem în România, și gândiți-vă încă la ceva. Cannabisul, sunt statistici oficiale de cannabis, de supradoză de cannabis, să presupunem că vreodată cineva ar face așa ceva, nu există niciun deces corelat pe întreaga planetă. Mai mult decât atât, în Statele Unite, când au decis majoritatea statelor din SUA să legalizeze cannabisul în scop medical, au avut în vedere criza opioidelor. Și anume, știți foarte bine că, din cauza opioidelor, de foarte multe ori, mulți pacienți mor din utilizarea acestora și nu din afecțiunea de bază pe care o au. Prin urmare, cannabisul are efecte secundare mult mai puține decât orice alt produs sintetic. Și încă ceva foarte important. În momentul de față, discuția este dusă pe două paliere în Europa, pe cannabis. Vorbesc despre cannabis sintetic și anume sunt deja câteva produse care au fost scoase de câteva companii farmaceutice și sunt produse sintetice din cannabis, însă noi vorbim acum în majoritar despre produsul natural, extractul pur din cannabis. Ce
2: spune lumea medicală de la noi despre această inițiativă legislativă? Avem experți care să evalueze beneficiile produselor pe bază de cannabis pentru cei care suferă de bol grave?
0: Nu, avem niciun expert, din păcate. Deschiderea însă începem să avem. La momentul la care eu am început aceste discuții și în 2015 a primit mama mea diagnosticul de cancer în stadiu 4, la momentul acela nu am avut niciun partener de discuție. Toată lumea se ferea de subiect. Probabil că erau și medici care ar fi vrut să vorbească, dar era teamă de tot ceea ce înseamnă sancțiunile legale. În momentul de față, am o mare bucurie să vă spun că deja din ce în ce mai mulți medici își doresc să învețe despre cannabis și pot să vă spun asta nu doar prin mesajele pe care le primești, ci pentru că deja prin asociația pe care o conduc am organizat două cursuri online cu specialiști din afară la care au participat medici și farmaciști din România. Interesați să învețe despre cannabis și feedback-ul pe care l-am avut a fost unul extraordinar, și anume. Principiul cannabisului funcționează atunci când înțelegem că noi avem un sistem endocannabinoid. Ei bine, sistemul endocannabinoid, care explică clar cum funcționează cannabisul și este o știință, niște cum ceva științific-fantastic, nu este predat în facultatea de medicină sau nu este suficient aprofundat în facultatea de medicină. Prin urmare, feedback-ul pe care l-am primit la cursuri a fost de uimire din partea participanților și anume cu toții mi-au zis că au înțeles perfect cum funcționează și că sunt extrem de dornici să încercem să-și ajute pacienții. Prin urmare, proiectul acesta legislativ le-ar da și unor medici și farmacisti ocazia să devină specializat pe această nouă terapie se creeze noi locuri de muncă, noi specializări medicale, farmaciștilor vă mai spun o altă ocazie de a face preparate magistrale așa cum preparau înainte și în momentul de fapt, foarte puțin mai fac preparatele acestea medicale cum bine știți, nu vă mai spun de ceea ce ar însemna locurile de muncă și de ceea ce ar presupune din punct de vedere economic, pentru că eu mă refer unde mă doare cel mai tare sănătatea oamenilor, mă refer la partea aceasta ar avea beneficii multiple statul român din legalizarea canabisului. Din punctul meu de vedere este greșită însă abordarea atât alegiuitorilor de foarte multe ori, de fapt nu alegiuitorilor, să știți, pentru că Parlamentul României, doamna deputat Elena Cristina Dumitrache, care a inițiat proiectul legislativ și a încercat mm. să ia alături de ei și să le explice multor parlamentari, deci în Parlament oarecum situația este înțeleasă. Ceea ce văd că este greșit înțeles și unde se întâmplă toate problemele, au rămas la nivelul ministerelor. Acolo e o problemă. Pentru că atâta timp când nu vor avea deschiderea necesară, vom stagna.
1: E și o chestiune de sensibilizare a opiniei publice. Ce poate face societatea civilă, ce pot face organizații ca dumneavoastră pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la beneficiile medicinale, medicale ale cannabisului?
0: Păi, vă spun ce am făcut eu. Vă spun și cât de greu mi-a fost. Eu am mers foarte mult pe latura științifică. Am adus toate argumentele pe care le-am găsit din întreaga lume. Așa cum v-am zis, am organizat două cursuri, am făcut o conferință științifică, am încercat și pe partea umană să găsesc pacienți care să vorbească, care s-au tratat și care au avut îmbunătățiri. Problema este că în România, fiind în continuare interzis și sancționat legal, foarte mulți dintre aceia care își procură de pe piața neagră sau sunt nevoiți să facă orice, să încerce să-și salveze viața, nu sunt dispuși să vorbească despre asta. Pentru că, normal, știu și situația oameni mele, când un om este bolnav și este contra cronometru și vrea să încerce să facă ceva pentru viața lui, nu se gândește să-și riște și libertatea, asumându-și undeva un rol public și să zică, uite, asta a fost rezultat. Mele. Și aici este situația dramatică în România. În România nu s-a încurajat până în acest moment nici cercetarea, deci de aceea, orice răspuns pe care l-aud, inclusiv de la Ministerul Sănătății, nu avem studii în România. Așa ceva este de nedescris un asemenea răspuns. Normal că nu avem studii în România pentru că ele nu au fost permise până acum. Nu s-a dat aprobare nimănui care a încercat să facă studierea pe cannabis. Dar, în momentul de față, avem peste 40.000 de studii publicate la cele mai de presidiu universități și centre de cercetare din lume despre beneficiile de cannabisului. Dar nu în România, dar în afara țării. Adică este un argument care nu cred că este unul normal. Iar în privința sensibilizării, ceea ce pot să vă spun este că, uite, apreciez discuția cu dumneavoastră de astăzi, pentru că încercați să dați o transparență și să dați o notă serioasă de mersului acesteia. Din păcate, nu toți din mass media... Au sprijinit acest demers corespunzător. Poate că nu a fost o rea intenție, dar atâta timp cât vom trata subiectul acesta în derizoriu și vom lega numele cannabis în permanență de adicție, de drog, de supradozări, de problemele tinerilor care există în România, nu vom ajunge nicăieri cu acest tratament. Și vreau să vă mai spun ceva, aceia dintre tineri sau dintre oameni care vor să-și procure cannabis de pe piața neagră și o vor procura, cum și îl procură și acum, și de acum înainte, după legalizare. Pentru că, așa cum vă spuneam, acesta nu este un produs care ar putea să le dea acea senzație de hai. Încă ceva vreau să vă specific. În toate statele unde s-a legalizat în scop medical, au fost statistici în care au arătat inclusiv scăderea pieții negre. Și asta este, se arată ca utilitate pentru că pentru acei pacienți care se chinuie să-și obțină cannabisul de pe piața neagră, evident că aceia nu vor mai face asta, da? se vor duce la medicul lor și vor merge apoi la farmacie și în plus vor ști calitatea produsului, pentru că acum ei își riscă și libertatea și viața, neștiind ceea ce pot să cumpere și neputând să-și analizeze corespunzător, să vadă exact ce conține cannabisul respectiv, dacă e chiar cannabis sau nu.
2: Alexandra Ana Cârstea, vă mulțumim tare mult pentru toate aceste precizări. Vă mulțumesc mult eu! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!